0: 大家好，我是团长蔡明礼，还是老样子哦。如果你是用 Apple Podcast 收听的话呢，要记得给团长五星推报。那如果是呃安卓系统的话，那就多听几次，或者是分享啊、哦，跟大家讲有这样的一个 Podcast 的节目。当然，前提是如果你喜欢的话，不喜欢的话，不喜欢的话，的话你还继续听吗？好啦，这个不要离题了，我们直接切入正题。为什么今天我这个呃？声音呢、啊，感觉起来哦，还有这个气氛呢、啊，感觉起来不太对劲。因为哦，在夜深人静的时候，啊、呃，要谈这个主题哦，好像也没有办法太大声、太嗨了来讲。呃，那今天是这样子了哈、哦，因为最近是农历七月，中元节快到了，所以我看到啊、呃，应该讲我听到很多 podcast 都有呃，这个好像有这个讲鬼故事的这个活动哈、哦。那我、哦、这个讲讲鬼故事蛮多的，那坦白讲，团长不太敢听了、啊。以前我蛮喜欢的，但我最近胆子变小了，我是没有听。但是为了跟上这个趋势，还有这个应景呢，今天还是在这个菜牌系列之二啊、哦，跟大家来呃谈一下这个，分享一下这个鬼故事啊，那我们今天菜牌系列之二呢，呃的主题啊、哦，或者说副标题就叫做小黑班长。撞鬼记，小黑班长撞鬼记。那大家都知道，我们讲这个菜牌系列，就是这个当兵系列啊。其实当兵也好，或者是像什么住校的团体生活啦，还有以前很早期一些什么救国团啦，还有一些反正巴拉巴拉，就是牵扯到这个比较多人在一起的一些活动，特别是当兵，固定的经典话题一定都有讲鬼故事。不管是在退伍之后讲，或者是在服役期间讲给别人听，或者是听别人讲，这个都是算是好像固定的一个桥段了、哦、那当然，这个菜牌也不例外了哈、哦。那我当时当兵的地点呢，是在台南关田的一个新训中心。台南关田就是在阿扁的故乡那个关田了、哦、那新训中心里面，我是当预备军官，是当排长。那在我之上，当然就有什么呃连长、副连长、副导长，好，那还有其他的排长。那在我应该讲说组织啦，组织架构之下呢，我最重要的一个帮手、跟助手、跟伙伴就是班长，啊，就是教育班长，啊。那这个事情是发生在一个班长的身上。那这个鬼故事哦，其实跟其他的鬼故事，我觉得会蛮不一样的。我应该是这么讲，就是说。呃，我算是间接看到啊。为什么说是间接看到？那待会你听了就知道。也就是我不是直接看到，我算是间接看到。哦，这个很奇怪的逻辑，但你待会就懂。那这个班长哦，当时我印象最深刻的这个其中之一就是这个撞鬼的小黑班长。呃，这个小黑班长呢，跟这个他另外一个班长啊，教育班长，这个他们其实扮演的是这个一黑一白的角色。所谓一黑一白的角色的，就是说、呃，一个唱白脸，一个唱黑脸呐、啊。这个 good good cop 跟 bad cop， 那种那这个招式一样。因为我们在面对很多来自四面八方的呃这些新兵、啊、基本上呢，必须要有一些手段呢、啊，才能够呃让我们的这个组织啊，训练的过程能够顺遂啊、呃。那光是凶不是办法，那要有人凶啊、呃，要有人可能要比较奸诈，那要有人比较扮白脸安抚他们，那。这个小黑跟小白啊，这两位教育班长呢，他们都是呃同一个地方的人，他们两个应该我没有记错，应该是彰化人哦，而且应该是呃好像和美了、啊，所以就说他们本身就是、呃、蛮麻吉的哦。那是不是之前就认识我有点忘了，但就说呃因为是港兄哎嘛哈、哦，那又港铁，然后又一起在啊、呃、这个地方来服务，所以他们两个就是变成一组哦，一组那形成一个。一个唱白脸，一个唱黑脸，所以我就姑姑起名呢，姑且叫他们就说，呃，扮演白脸的这个我就叫他小白班长，那撞到鬼的这个呢，平常比较凶神恶煞的呢，这个他就叫做小黑班长，哈，我就用这样一个做一个区分。那当然了，这个扮黑脸的这个小黑班长，平常嚯、哦、开玩笑，那真的是凶到真的新兵看到他都会闪尿那种，反正就很凶，嗓门很大，然后基本上就是。就是那样子的一个形象，我想大家可以想象出来。那小白班长跟他就反正就是一搭一唱哦。那小白班长就扮演就是比较安抚之外，就是比较敢跳，就是哎，其实也很凶，但是呢，他不是一直都很凶。那他们之间这样的一个关系呢，也成为啊、呃、在连上很重要的两位班长。那当然，对于我这个排长我这个菜排，我这么菜的人，体力又不是那么好的人，基本上呢，我是非常非常需要他们的。那这个事情是发生在，呃，这个小黑班长有一次他呃休了几天假，因为你大家都知道我们以前当兵不是很不是能够休很多天假，即便你怎么积假啊等等，哦，那但是因为他们住彰化，我们这个服务的地点是在台南，所以就说也不会说是那种什么当日往返，以前交通也没有像现在还有什么高铁，以前就是呃什么。就是台汽啦，哦，就是以前叫公路局啦。那另外就是这个台体好，台体，那他有一次放假回去，我印象当中应该是放个两三天，他家里有一些事情，哦，他去处理。那当然不是很，应该不是一个很很好的事情。啦，后就是说，呃，当然详细的情形我并没有特别去打听，因为大家都大人嘛，就是说。就是说，可以可以关心一下，但不不应该去打探人家隐私。但是我是从小白班长那边知道，说说，哎，他这个小黑班长家里有出了一点事情，啊、呃，有点棘手，或者说可能是有长辈生病了，还是类似有一些状况好，那、哦、他回去处理，那处理回来之后，这个事情是从他处理回来之后，啊、哦，休假回来之后呢，呃，我才渐渐发觉有点不太对劲。怎么不太对劲呢？一开始是这样子，就是说。因为我刚才前面有讲呢，他是很凶凶狠型的那种教育班长。我发觉他休假回来之后，平常因为你会固定嘛，人人我们这个部队里面有一些固定的模式跟那种氛围。以前常常你就会是一大早从这个早点名叫大家起来，一直到晚点名叫大家睡觉，就是说你这个过程里面，呃。难免一定会听到他的吼声，不是不是讲话声，吼吼叫的吼啊，骂了叭叭叭，就是这样，反正就是反正你知道吗？新训中心新兵就有让你骂不完的事情嘛，就就就是这样。现在是不是这样？我不知道，以前就是这样。但是他休假回来之后，我突然第一个觉得不太对劲的部分是，他变得非常的安静，非常非常的安静。那。我我当然我我我是他的，不要讲说是长官了、啊，就是说，毕竟呃，大家在同一个部队里服务嘛，我总总要去关心一下。那我一开始以为说是啊，他家里的事情让他烦心啊，所以就变得说他就变得比较沉默。那但是过了几天之后，我有一点感觉，另外一个不太对劲的地方是，我觉得他变得很怎么讲，变得很瘦，变得很瘦。那因为大家都知道我们在台南，在在关田，大家都知道南部。那另外新训中心，我们常常要去操操练啊、哦，等等，所以大家都晒得比较黑。那他也他也不例外。小白，我记得小白小白班长，我记得那个皮肤他皮肤上比较白的。那每每个人不一样。那小黑班本身就稍微比较黑。但是我那呃，就是说隔了几天之后，他不但沉默不语，哦，那好像若有所思那样之外，哈、哦，那另外我就觉得他好像变更黑了一点。那我是在仔细看一下，我发觉了，我发觉就是说，呃，可能大家想象一下，就是它好像变熊猫啊，好、哦，就像我们最近那个帮帮台北市立动物园命名的那个那个小小可爱熊猫一样，就是它两个眼眶啊变得很黑，就黑的有点不自然，变得有点不自然，那我觉得就不太对劲了哈、哦。那就是说我我也想说稍微。关怀一下，我想稍微关怀一下，我就说，呃，我我想他可能回去处理一些家里的一些状况，可能也没有睡好。我我我当初一开始是猜是这样子，我就觉得是不是没睡好导致就是你知道吗？反正熬夜就会变熊猫，一般人都这样，但是也不太对，因为再过了几天回部队，他总他总可以好好休息或怎么样，没有没有道理。就是那个熊猫的样子还是那么的明显，好，那么那这个小黑班长跟小白班长，他们两个都是那种体能很好的这种教育班长，所以他们都没有戴眼镜，哦，没有戴眼镜。我们那个时代也没有说，好像那个呃，土中康他们演的啊，对、呃，土中华、土壮他们演那个报告班长系列说，说哦，我们还戴一个墨镜，哦，那个没有没有，那个时代完全不流行，而且好像也根本不可以啦，就是我们就是一般人，就像我们大专兵这种预备军人就戴个。一般的这个近视眼镜，那他们这种视力好的教育班就没有戴眼镜，所以变得还蛮明显。观察到说这个状况没有没有解除掉，就说他还是沉默不语，若有所思。然后他的熊猫的状况呢，没没有什么改善。那我就想不对啊，那那得问一下嘛，那得问一下。那我就想说好了，这个也不要透过他的港兄哎小白班长去问他，我就直接问他，我就说哎。就说小黑啊，我说怎么了？是是家里的事情吗？你怎么感觉变瘦了？那好像心情不是很好。好、哦，那啊、呃，他就稍微讲了一下说，说啊，对啊，就是家里哦，有有一点状况哦，那让他那段时间那几天去奔波、哦，那很很辛苦。那我我就想说，好啊，既然既然就问了嘛，就一,一不问二不二不休嘛，我就接着问说，哎，我说小黑啊，我说。你怎么感觉脸怪怪，变得蛮憔悴的？好、哦，怎么？但我是不好意思直接说，你怎么像熊猫一样这样？那我印象很深刻，他就突然抬起头。然后之前他在讲，就是有点低着头，在有点就是稍微跟我解释一下他家里的一些状况这样。他那个当下他就突然抬起头，那也没有什么眼露凶光、啊、了，麦惊了我们现在那啦。他就慢慢抬手看着我说：“彩排，有这么明显吗？”哇！他就突然这样问我，我,我也吓一跳。那我就想说，你既然这样问我，我我我我就跟你说实话实说啊，打龙虾低啊，都同袍嘛，对不对？我们都都在同一个部队，革命军人嘛，对不对？就直来直往，我就说：“对啊，有点明显呢。”我说：“你的眼眶啊，怎么那么黑呀、啊？”那这时候我才，越越平常也不会那么那么贴近一个人嘛，对不对？也不会一直盯着他脸看嘛，对不对？那这时候我才更仔细的看他的脸的一个状况。我后来发觉他不是熊猫，他不是熊猫，他是整个眼眶啊！大家想一下这个眼眶啊，凹进去了。凹进去，真的，真的就是凹进去，所以就说，你想想看嘛，就是像骷髅头，骷髅头大家看过那个电影或什么，骷髅头就是因为凹进去，所以你会看到是黑黑的嘛，就它不都是这个意思，所以它不是熊猫，它是整个眼眶很大范围的凹下去。那我我我看我当然有一点点觉得，嗯，那安呢，就就觉我觉得有点怪了哈、哦，那就觉得真的不太对劲，我。就也引发我一点好奇心，当然也是一个关关心之意。我就说，哎、欸，小黑啊，那、啊、到底怎么回事？怎么怎么处理家里的事情？处理到我说你怎么会脸脸型？因为才几天嘛，你想想看，他他回家处理一个事情，然后再到后来我发现他这个中中间绝对是没有超过一个礼拜，一个礼拜，你说人要怎么又不是去这个医美，对不对？整形是不是这你没有嘛？那个年代不流行这个，怎么怎么会脸型都变？我就说，哎，小黑，你你你你,你这到底怎么回事啊？那反正你知道，我们当兵嘛，这种时候就打个烟来抽嘛，悠悠的，就让那个电影的画面，就真的就是这样子。我们就点个烟，啊、呃，他就一边抽着烟，我也抽着烟，我们就开始聊这个事情。哈，他说是这样子，他呃，从台南我们关铁那边嘛，我们他都是坐这个火车，好、哦、火车。那个年代还有还有类似那种平快车啊，我们现在好像是叫做，好像也不是叫普通车，反正就是最最便宜的那种车啦。因为呃，就是说要要到他家的话，可能是要坐那个车才会停到那一站啊。所以就是那个年代叫普通车，现在可能叫通勤列车等等这种这种东西。就是那个椅子是一排的横的，不是不是两个两个那种位置，就是一排就是面对面看的那样的位置。你现在还有这种车，所以我想我这样讲大家应该知道。那个时候没有高铁哈，只有台铁哈，只有台铁。那他是处理完家里的事情，那当然那段时间他可能也心力憔悴啊，然后也不是很顺利啊。然当然，因为时间到了，他得销假回来。那销假回来的过程，那那时候已经呃，就是就是可能我我记得，因为我们销假回来的时间也不会太晚，好，也不会也不能太晚，所以应该不是已经是。到天黑那样的一个状况，好、哦，并不是天黑那个状况。那他一个人就坐在，好、哦，他他没有跟小白一起回去，我们没有办法一起休假。那小黑班长他就是，他就说他一个人呢就坐在这个，呃，就是、這個、我们当初叫平快车、普通车的一个椅子上。那因为是非假日、非假日，然后又是可能是在下午，我记得应该是在下午那个时候，所以也没有太多人，不是一个客满的状况。那他做着做着，当然就，反正不准嘛。那家里很多事情，啊，当然也也也，也就是也也疲累啊、哦。但是也，就是也也就是，反正也睡睡眼惺忪，半睁半闭，半梦半醒这样子。那这个平快车大家知道，这个车厢它本身是有连接的，它大概眼睛的余光就瞄到，应该是另外一个车厢走过来，哈，慢慢走过来一个。他说是一个老老伯伯，老人家，老人家。那位置很多嘛，位置很多，但是老人家呢，嘟嘟嘟嘟就走到这个小黑班长的前面，哦，走到小黑班长的前面。那他也不晓得说，阿、啊、这阿伯你遐坐位你唔爱坐，你徛在我头前咧创啥货？哦，他那意思还有句啊，反正心里也很烦，也就没有去太去理会。哦，或者说，甚至于说，还去跟他讲话什么？当然没有了。突然之间呢，据他描述是这样的：这个老伯伯呢，突然之间就双手握拳，双手握拳，就坦白讲就是很夸张。你就想象，就是突然有人呢朝你的双眼双手握拳，不是打下去，是贴过去之后呢，然后压下去。那我那个小黑班长，那不是开玩笑，那真是杀手机的教育班长，非常强壮，而且平常真的是就是那种阴气勃发、杀气腾腾。我我说那他要对你做这个动作，你为什么比如说不拨开啦，或者是走啊？他说，明明知道是旁边有别人，哦，人虽然不多，车辆在行走，那也不并不是晚上。但是完全就是他说没有任何一点抵抗的能力，没有任何一点点抵抗的能力，就任凭这个突然孟云霄不知道从哪里走过来的老伯伯，双手握拳，然后就挤向这个，真的是用挤的，他说用挤的，往他这个眼窝，两个眼窝就这样挤下去。那当然时间过了多久他也搞不清楚，因为反正他也坦白来讲，就像那类似那种鬼压床或者什么，他也没有力气去反抗。那一会儿之后，这个老伯伯呢，就反正就手就离开，然后就悠悠的就就就就就离开就对了。坦白讲，他是到另外一个车厢也好，还是刚好到某一站那个老伯伯下车也好，他坦白讲，他也脑筋一片空白。因为说真的，我我我光听我就觉得哇，靠，贝这一定吓坏了嘛，这一定吓坏了嘛。所以他的这个熊猫眼。跟他这个所谓的眼眶这个凹下去呢，基本上就是这样来的，所以我才一开始跟大家讲说，这个故事我算是间接看到。为什么？我当然没有看到火车上这一段，但是我确确实实看到我这一个平常是非常称职、非常凶悍的教育班长，他在短短不到一个礼拜的时间，他的脸型居然有这么大的一个变化，那。他讲完之后，当然我也有点错啦。好、哦，那因为他就在当着我面前告诉我这个事情，就是你看了一个脸型变的教育班长跟你讲这个事，所以你你当然你不可能就是坦白讲，就是觉得这就是一个真实的一个事情。那他又悠悠的问我一下说：“再拍，真的很明显吗？”我说：“对呀、啊，真的很明显。啊”那我当然只能跟他讲说：“啊啊，你我可以摆哦。”哦，或者说，哦，这个比如说找一些庙收金呐、啊，说他说啊，也后来也有，哦，但是他也觉得他的脸型好像一时半刻，就说没有完全恢复这样子。那我先讲脸型的部分哈、啊。呃，后来当然我们当兵有一段时间，大家才各自退伍，时间是多久我不记得，但是我的印象是，他后来。可能我们也一方面有可能是看习惯了，二方面有可能是真的慢慢恢复了，好、哦、元气啦，或者说他的精气神啊，各方面，好、啊、都有可能。就是说到我退伍还是他退伍，反正就是我们分开的前后，比较恢复他以前那个样子，但没有百分之百恢复，这个我是确定的。哦，就是还是感觉起来，就是好像有点画那个烟熏妆、熊猫妆那样子一点点，但没有一开始那种骷髅头感那么的那么严重的样子。那这个事情呢，其实我对我最大的一个就是说冲，哎，也不能讲冲击，就是感想，就是说我们有句俗话讲说，这个福无双至，祸不单行，大概就是这个道理。就是说，坦白讲。这个这个火车上这个奇奇怪怪的阿北，跟他一定是无冤无仇嘛？大白天的还会，这这简直是跟电影里面那什么降头什么做法，这根本没有两样，没,没有道理。他们有什么样恩恩怨怨、哦？那怎么会落在他的身上？我只能这样想。就那段时间他去啊处理家里的一些事情，可能本身就非常疲累，气场也比较弱，所以来打义工都得去干。拍泥啊的几率相对来讲就比较高，好，就是说就真的就是我们一般讲说祸不单行这样的一个情形，恭喜但是碎了，因为我这个小黑班长或者是他的港佣小班长，基本上都是很正直的好人啊，也很称职的教育班长，这是毫无疑问的。那所以，我我是这么想啊，或者说这个有一个小小的建议啦，就是说如果你听听听到这里为止，不管你感受如何，就是说。有有些东西它不太讲道理的，哦，有一些东西它是不太讲道理，就是说未来我裁判系列，当然这个这种鬼故事啊、哦，类似鬼故事或灵异的这种，当然不是只有这一件了哈，啊、哦，那这个是比一个比较特别的一个状况，其他我就是说有些东西真的太不,不太讲道理，或者说你没有什么前前前世的恩怨啊什么，这个就不得我们就不得而知啦，我们又不是什么高人道人可以解读，但是我只能讲就是说。我们每个人难免啦、啊，难免都会遇到一些不顺利的事情，哦，不顺利的事情。我们只能这样提醒自己，就是说，如果真的遇到了，如果真的遇到了，那假设说你本身是有一些什么样的一个宗教信仰等等的，那可能，呃，赶快去虔诚的膜拜，或者说，可能，呃，你是基督教、天主教，你可能就是，呃，诚心的做一点祈祷。那如果出门在外，好像团长用为我蛮常出差的哦，等等所以我通常我都会带一个佛珠啦，带一些符啦，也让自己比较平安、比较安定。那当然只能讲说，呃。就因为这种事情讲白了，就说也不是说你你不想遇到就遇不到，你想遇到就走，这这不不是这样的。我想大家很清楚，那只能讲说，哦，在我们可能比较不顺利，包括生病啊等等的，就说你可能这方面呃信仰类的啊、呃、精神类的东西，你可能稍微做一点准备，以防万一啦，以防万一啦，哦，那也也只能这样做，好、哦，那这个。好了，这个这故事就讲到这。不不知道你这时候你是不是刚好坐在这个台铁？如果是的话，我会跟你说声抱歉。我我因我不知道你们同行要做些什么了。好，好，那当然最后也祝福大家，呃，这个差点讲行车平安，不是行车平安了、啊，就是呃能够一切都健健康康、平平安安的。然后呢，呃，也由您的信仰，不管你也是有神论或无神论，都能够保佑大家呃，尽量不要遇到这些。太可怕的事情，好，那呃，一切都顺顺利利的，好了。那菜白系列之二，小黑班长撞鬼记，在这边就先告一个段落。那之后这个系列当然还有一些事情啊，当然鬼故事只是我们当兵生涯的一个部分啦、啊，当兵生涯一个部分。那今天也在这个呃。农历七月，中元节的前夕的，跟大家来做这样的一个分享哦。那当然，这边也跟所有的好兄弟，呃，差点说成生日快乐不是啊，中元节快乐啊！也希望这段时间你们能够，呃，哎，我怎么开始语无伦次了？好了，那就先说到这里了，我们下回再见，我是团长蔡明利，拜拜。